0: ¿Qué tal amigos? Soy Mariel Bernaza y hoy en el programa de mitos y leyendas, eco de las palabras, analizaremos a un personaje muy particular de nuestra mitología. El zorro, Atoj, ayudando a Sahama será la historia que les presentaremos el día de hoy. No se olviden que pueden visitarnos a nuestro canal de YouTube, el eco de las palabras, como así también visitar nuestras historias en Instagram, donde abordamos de manera ilustrativa a cada uno de los personajes de los cuentos que presentamos cada mes. En la tradición popular, mitos y leyendas de muchos lugares en el mundo, el zorro es un personaje importante. Junto a la recopiladora de cuentos bolivianos, Luz y Gemio, analizaremos la naturaleza del zorro y su importancia en la región de Oruro. En las faldas de la montaña más alta de Bolivia, el gran Tata Achachila Sajama. Bienvenidos a Eco de las Palabras.
1: Te voy a contar, pues, no, no sé nada, después de muchos, pues, tal vez algo del zorro. Ah, sí, pues, que el zorro aquí, que el zorro allá. Y entonces aparecen muchos cuentos. Yo, yo justamente eh, eh, en la primera experiencia que tuve de de copilación. Ya, ya me di cuenta de que el zorro era muy popular y bueno, ya lo, ya lo he venido como siguiendo, digamos. Y en todos esos pueblos aymaras paseños hemos recogido cualquier cantidad de, de cuentos del zorro en los que el zorro siempre termina mal. De una o de otra manera, el zorro termina mal, termina eh, reventando, termina despellejado, termina ahogado y etcétera, ¿no? Y, y bueno, yo pensé que este zorro, eh, que esa era la característica invariable del zorro, pero he tenido sorpresas cuando he ido a Oruro ya auto departamento, ¿no? Saliendo de La Paz, he visto que el zorro es, eh, hay otra mitología, no, no tan diferente, ¿no? Pero tiene sus propias características locales. Eh, muy atendibles, diría yo, porque eh, mientras en, en La Paz el zorro siempre es el que pierde. ¿Por qué pierde? Porque es, muy, es incauto, es, es eh, muy hablador en Aymara, se dice, para la giljata. Y, y lo que es general es que se cree que eh, la aparición del zorro cerca de tu casa es malagüero. Si aparece el zorro en tu casa, te va a pasar algo malo, así que tienes que que tomar las precauciones. Si estás yendo por la calle y se cruza un zorro, mejor te vuelves a tu casa y etc. ¿no? Pero hay otra línea que es muy, muy valiosa, me parece, y es el hecho de que es el, el zorro como muy mimado, muy querido por la gente de Oruro. Y es justamente a partir de un mito que dice, no voy a contar el mito, pero en el mito estaba, estaba el, oh, no sé siquiera que le cuente, pero... En el mito, eh, Sajama justamente estaba perdiendo contra contra Sabaya. Sajama es es el cerro más importante del pueblo, de la zona. Es el cerro más alto de Bolivia también. Sí. Es es el cerro del que se enorgullece más la gente y es el cerro según la tradición oral, según todo lo que lo que he podido recoger. Eh, ese ha sido un, el centro ceremonial de los llameros, ¿no? Ahí, ahí acudían antiguamente y dice que todavía van los argentinos, los, los criadores de llama, se reunían ahí y ahí se hacían las grandes ceremonias. Entonces, Sajama es pues el padre, el proveedor de las llamas, el más importante y etcétera. Entonces, sucede que en una ocasión, según un mito, estaba, estaba en una pelea con Sabaya por una chica, ¿no? Por una mujer, y cuando ya estaba perdiéndose Sahama completamente socavado ya por por los tujos que Zabaya le había enviado a Sahama, Sabaya pide Sahama pide auxilio, ¿no? Y en esa y ta, hay, también hay ciertas cosas que llaman la atención. Aquí en La Paz para nosotros Ilimani es la chachila, ¿no? Es el abuelo principal, el más respetable, es el abuelo. Pero para los Orureños había sido sa, sa, eh, Ilimani, el de Ilimani había sido mujer, la hermana de Sahama. Y Sahama había pedido, dice, a su, a su, a su hermana Ilimani ayuda. Y le había dicho al zorro, anda y sale a mi hermana, que estoy en peligro, ¿no? ya, están por, ya me voy a desplomar. Entonces había venido el zorro y su hermana Ilimani le había dado una, un, una, como una cañita, dice, parece una caña, casi, pero chiquitita, ¿no? Que le había puesto ahí algo y le había puesto aquí en la oreja del zorro. Y le había dicho, no vas a. No vas a mirar eso, anda, y le vas a dar eso a mi hermano. Con eso se va a salvar. Y el zorro iba, iba, dice, decía, pero, pero, ¿qué es? ¿Qué será, no? Y seguía. quería sacarlo, hasta que en Patacamaya ya le vence la curiosidad y saca y destapa y salen así como moscas, dice, ¿no? Como moscas salen unas sombras así negras que se van hacia sajama Y es, eh, y en sajama cae una tormenta que acaba con los... Con los tujos que estaban socavando al Sahama. Y Sahama se salva gracias a esa, a esa tormenta, gracias a, a eso que había traído el zorro. Entonces, en, 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 en Oruro lo, lo consideran al zorro como el portador de la lluvia, que es tan importante ¿no? en el altiplano. Y además, el salvador de Sahama. Gracias al Sahama se ha salvado el zorro. Y entonces el mismo Sahama le ha dicho: ¡Ay, zorrito, me has salvado! Ahora tú tranquilo nomás te vas a llevar cualquier cría de llamas, ¿no? No, no, me, no hay ningún problema, tú tienes el derecho de llevar. Y por eso, mientras aquí en el altiplano, hay este zorro maldito que se lleva la cría de, de, las llamas, de las ovejas, en allá la gente no se hace problema, dice, tiene derecho el zorro, ¿no? se lo ha ganado. Inclusive le habían sabido hacer un ritual al zorro hemos visto, estábamos de pasada, es que nosotros siempre vamos así volando porque tenemos, tenemos ya, hemos contratado la movilidad, vamos a ir a este pueblo hasta las 12 de las 12, hasta las 4 al otro y etcétera, no podíamos quedarnos pero el zorro estaba bien adornado con, con, con lanitas de color y tenía sí. unas hierbas y no sé qué cosas a su alrededor y, y le iban a hacer un ritual por, de agradecimiento al zorro, ¿por qué? porque es el salvador de Sahama y es el portador de la lluvia, imagínense y otro cuento más que así, donde el zorro es, es bien querido, según el cuento de el zorro no, no era ratero, el zorro no comía eh, eh, ni ovejas, ni llamas, ni nada. Es por culpa de la gente. Dice que en el, en el tiempo antiguo el zorro solo comía eh, pájaros silvestres. Y, y en una ocasión había ido, había ido a cazar pájaros silvestres para, su, para sus hijos. Y los había metido en una bolsa, en un gangocho, dicen ellos, así, no sé si, así, en una bolsa, ¿no? En una bolsa, digamos. Y entonces lo tenía así la bolsa y, y llevaba así la bolsa con, sus, con los pájaros silvestres para comer eh, con su, para que sus hijos coman. Y está por ahí el zorro yendo y a, por ahí está una viejita que tenía ovejas y le había llamado al zorro, a ver, chico, ven, ¿no? Ven. Anda, tráemelo, mis, mis llamas, tengo que le dice, o mis ovejas que, que se han ido por allá. Anda, tráemelo. Ay, dice, pero estoy apurada. No, pero anda, pues ya. Entonces, te dejaré mi, mi bolsita. No me lo vas a hurgar para nada, si lo había puesto bien contra algo. Y había ido a buscar a, la, a, las, a las llamitas, a las ovejas que se habían alejado del rebaño. Pero la viejita, por curiosa, dice, ¿qué, ¿qué tendrá este zorro, no? ¿Qué cosa siempre tendrá? A ver? a ver, veré, había abierto la, y se habían volado los pájaros. Y entonces, eh, yo ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? La viejita también desesperada. He visto por ahí unas, eh, unas espinas así. Hay unas espinas así eh, que crecen como tunas. No sé si alguna vez has visto. Eso lo, habían, lo había llenado a su bolsa y se lo había llenado igualito, su bolsa, y lo había puesto ahí. Ahí está, ya te lo he traído a otros animales. Y entonces ahora me iré. Si se había ido. Atata, atata, vaya ya, vaya ya. ¿Qué pasa? Pues estos pájaros me están pinchando sus... Garras, ¿Qué será? Y me apuraré el zorro. Así bien herido y había llegado a donde sus crías, donde sus cachorritos. Llega, descarga la bolsa. Ahí está, descarga. Y los cachorritos hambrientos vienen y todos se pinchan. Aparecen todos ensangrentados. Entonces el zorro dice, caramba, esta abuela que me ha hecho esto, ahora sí que me voy a ir a traer a sus animales. Y por eso es que el zorro... Come ahora a las crías de los animales, si no no hubiera sido, y así hay otros cuentos más de vida. Entonces, es otra la, la concepción que se tiene de lo que es el zorro. Eh, eh, o sea, no es lo mismo, ¿no? Ya yo he aprendido que en, en, en tradición oral no podemos generalizar nada, ¿no? De un pueblo al otro pueblo, del hábito ya es otra cosa, ¿no? O sé sea, que realmente es tan grande, tan ingente la producción eh, de, de tradiciones, de cuentos, que es inacabable. No se puede. Nosotros tenemos más de 7000 relatos en el archivo oral, pero yo veo que eso no es nada. Habría que trabajar.